0: Har Avalanche eller Tampa Bay Lightning, favoriterna eller de regerande mästarna, någon dera får lyfta Stanley Cup i veckans avsnitt av Ylösportens NHL-podd får du veta exakt vad som kommer att avgöra finalserien. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen. Blir det målvaktarna
1: eller blir det målskyttarna som avgör?
0: Ja nu gick det ju så att Tampa Bay Lightning de vaknade minnsan mot New York Rangers vände 0-2 i matcher till 4-2 och var till slut, nu får jag väl ändå säga att de var klassar bättre. Ja, alltså
1: jag det där skulle vilja påstå att, att avgörande egentligen var i den där tredje matchen i Tampa när New York Rangers ledde i matchen med 2-0 de ledde den där matchen med, med 2-0 också så kom Tampa i kapp och precis när man börjar förbereda sig för att det ska bli en förlängning så gjorde Andrej Polat under en minut kvar, gjorde han segarmålet 3-2 och jag tycker att det var i det som Rangers helt enkelt rassade ihop. De tappade tron på att de kan slå det här laget.
0: Det var lite så kändes det ju Men också måste vi ju säga att det syntes ju nog klart framförallt i slutet av den här matchserien att bensinen helt enkelt tog slut. Det, det fanns inte mera att ge. Åtminstone om man tittar på de här toppspelarna som var inne på isen. Mika och Artemi Panarin, Chris Kreider. I den här sjätte matchen när de jagade det där sista målet som skulle ha fört matchen till förlängning. Så de ju det så ut som att de stod... På till ben och kunde inte röra på sig kom inte in i anfasson, satte bara desperata puckar på mål som Vasilevskit hade några som helst problem att rädda det var bara jättetråkigt på något sätt när man tittar på och vet att, man, att de säkert vill ge så mycket mer men att det helt enkelt inte bara finns i kroppen och det är förståeligt de körde ändå två, ma två matchserier till Game 7 före det här och, och Tampa Bay Lightning fick ju vila rejält efter att ha slagit ut panthers i fyra raka så alltså då, då är det ju liksom förståeligt men samtidigt lite tråkigt.
1: Ja, men det är fascinerande det det här just när bensinen tar slut för att till motsats tyvärr från det där när man tänker på de stigande bensinpriserna för tillfället Så i ishockey så är det ju ganska mycket också fråga om en mental sak att här att laget tror på att de kan vinna så någonstans ifrån kommer den där bensinen. Och jag på något sätt att det verkar mer och mer som att, att rent att det liksom bara trodde att när det här laget får vi inte
0: omkull helt enkelt. Och där måste vi lyfta fram att Tampa Bay Lightning är kanske det bästa laget i världen att döda momentum när Rangers fick de här små glimtarna, de här små gnistorna av hopp som till exempel den här 1 et kriteringen i, i den sjätte matchen. Frank Vettron sätter in alla jublar nu kanske de känner på så att yes, nu fixar vi det här. Vi fick in den här pucken för Andrei Vasilevski. Vi kan fortfarande vinna den här matchen och hålla serien i liv. Och så tar det var då 20 sekunder så har Steven Stamkos satt in två ett mål och döda den, den lilla kämpaglöden totalt. Det måste ju vara ett helt
1: fruktansvärt lag att spela emot för att såklart alla bra lag ska ju tro att de vinner och jag har alltid funderat på det här att när ett lag säger att vi, vi vet att vi kan vinna om vi, om vi spelar vårt eget spel. så När alla lag tror det så varför är det något lag som vet det mer än de andra? Men Tampa tror just att ha den här för tillfället de är inne i den här någonstans zon för tillfället att de är fullständigt övertygade om att ingen kan slå dem och när de är tillräckligt övertygade om det så liksom det gör dem till större. Det gör liksom att, att det på något sätt, tror sprider ut sig en aura att, att det liksom smitter av sig på, på det här att Här kommer de här killarna som vet att de är bäst.
0: Ja, det är så grymt imponerande att se när ett lag är inne i den där zonen som det talade för det är ju exakt samma om vi tar, parallella till Finlands landslag de här senaste turneringarna. Det var exakt samma i VM 2019, det var exakt samma i i det var exakt samma nu hemma VM i Force. Det här var ett lag som man bara visste att de tror på sig själva, de tror på varandra, de tror på tränaren och hans system. De vet att de har det i sig att vända varje match och inte ens ett baklingens mål som kvitterar matchen. Får de att tappa något som helst hopp utan de vet bara att måste hoppar in på isen och göra ett mål i nästa bytet. För det var exakt det vad Tampa Bay Lightning gjorde och det, det är ju kanske ändå inte så överraskande när man talar om ett lag som har vunnit två Stanley Cup-titlar på raken men imponerade är det ändå.
1: Det är liksom helt samma. De, är liksom, de blir inte imponerade av någonting vad motståndaren gör så ganska man inte det men det är sådär liksom okej okay. Liksom att, att, att vi kan bättre. Att, jag tycker att ett exempel på det här är att Zach Bogosian var i den här ena matchen när han plötsligt agerade som han skulle ha varit Bobby Hoare. Alltså den mest tre bocken inom, inom det där backvärlden i NHL. Han drog finta sig förbi det New York Rangers försvaret och Pat Maroon avslutade det anfallet. Så alltså då var det liksom att nu är nog kokta fläskesteg för Rangers liksom.
0: Men om vi går in lite på Rangers då så ja, man kan lyfta fram stjärnorna men en sak som vi måste lyfta fram och som vi måste börja tala om är vi är, i och med att vi är finländare i och med att vi ändå följer med de finländska NHL-spelarna lite närmare än alla andra Kaap och Kakko i den matchen och Gerard Galant kunde inte efter matchen ens berätta varför och jag förstår inte det här. Kidline med kakko, med Philip Hittill och Alexis Lafrenière är den klart bästa av Rangers så man spelkar upp den så att Ch Chitillo och Lafrenière i olika kedjor och kakko finns inte ens med i laguppställningen och istället har man en Ryan Strom där andra där förstås spelar så tillvida en viktig roll men han var inte i så han spelar inte alls i den tredje perioden och det här kan ju inte ha kommit som en överraskning för Rangers att han på riktigt är så pass skadad.
1: Det här väck öppnar ju nog för en massa spekulationer faktiskt och Ja, jag sitter framför mig här nu med det där National Statrix-statistik för playoff för New York Rangers. Och nu är det ju faktiskt så att en statistik som jag tycker att det är ganska bra det finns mycket som kan vara sådär att man att ha ho hoja, men det här att förväntade målprocenten. Så Capo Kakko hade, hade den högsta förväntade målprocenten. 58,82 för alltså av alla New York Rangers förvarar. Högst av alla. Han var före Philippe Chutil, han var före Alexis Lafrenière och, och så liksom har man honom på bänken i en match som man måste vinna jag förstår inte
0: riktigt. No, han var inte ens på bänken, han satt uppe på läktaren. Ja just det, förlåt, jag men, det, ja ja. Jag förstår det inte riktigt heller. Och det, och det, vi är ju inte ensamma om det här. I New York, eller New York de här ska vi säga, insatta rapporterna som följer med Rangers hela säsongen, dag ut och dag in, så de förstår ju inte liksom riktigt heller. För det kändes som att när man läste de här artiklarna som skrevs i New York före den här sjätte matchen så handlade det mest om att The Kid måste få större ansvar att trycka om i de här andra chedjorna men se till att den här Kid line, som har varit genomgående hela slutspelet, Rangers bästa kedja, att se nu till att de åtminstone får chansen att visa upp sig. Det är liksom sen galant bara gör vart motsatta.
1: Jo, det, det är så, så undärligt för att Kakko, han bombade några chanser, men det gjorde de andra också. Men han bara, jag tycker, liksom, han hörde till The New York Rangers- anfallarna som fick liksom saker och hände jag var ganska överraskad faktiskt att man inte försökte med honom mer i powerplay för jag tycker att han just där framför mål och bakom målet, det var, det var upprepade gånger som han kom ut ur duella med pucken, han förlorade också det måste jag säga, det ska vi också säga den där, i femte matchen så förlorar han också ganska många men under hela den här liksom slutspelsvåren så var han ganska bra med att just vinna de där liksom skitiga duellerna och få i vägen passning till det där Chitille eller att, att och det där och vinna liksom tid och utrymme för Rangers att är överraskande.
0: Och då måste man ju kanske lyfta fram det faktum med att det är så att Kakkos kontrakt löpte ut nu. Han kommer att förhandla handla om ett nytt kontrakt i sommar. Han är begränsad friagent. Och då kan vi kanske för det första gå igenom lite vad det innebär. Det innebär ju det att Rangers nu för det första måste de ge någonting som heter en qualifying offer. Alltså de ger ett kontraktsförslag med en absolut minimilön. I Kakkos fall handlade det enligt uh, Site-en-Cap-friendly som räknar ut. För det här är alltså sånt som går att räkna ut. Det här är stadgat i kollektivavtalet. Vad är den här base-salaryn? Vad är den här vanliga lönen? ska vara för en spelare i den här qualifying offer För det baserar sig sedan på den tidigare lönen som den här spelaren har haft. Och för I Kakos fall, i och med att han då har med ett rookie-kontrakt så den här qualifying offern... 832 500 dollar mot lönetaget Så det är ju ingenting. Så såklart, Rangers kommer att ge en qualifying offer och i och med det så har de sen rätten att få handla med honom exklusivt, vilket innebär det att om ett annat lag då kommer in med en offersheet som har hänt till exempel med Sebastian Ahoy i Kotkaniemi, så måste alla Rangers ha rätten att matcha det här förslaget eller sen välja att någon annan klubb får ta honom. Men nu är de här konspirationsteorierna igång ju nu för i och med att Gakko ändå har spelat på en får vi säga, ganska blygsam nivå med tanke speciellt på att han valde som andra spelare i draften då han gick i draften 2019 så kanske man kan tänka att okej okay, nu vill de inte ens ge honom chansen att visa upp sig i den här sista matchen för att se till att den här förlängningen som han får nu är med så pass liten lön som möjligt så att han inte stör resten av lag mycket värst mycket.
1: Vi sa till honom att, Hej, att du har mycket lärt dig om du stannar här så det liksom, du ska inte vänta dig någon hög lön Nu no så finns det ju också så att den verkar ganska långsökt om man tänker hur ung han är men det finns ju också den här tanken som nu emellan hade kommit fram att av de här unga spelarna som man satsar på i New York Rangers så där är det såklart, Alexis Lafreniere är ju såklart den som man ser som den kommande franchise-spelaren och Adam Fox 23-åriga backen är säkert också att man liksom, två liksom lite här byggklossar man jämför jämföra lite som Nathan McKinnon Kyle McCarr, det här också vara lite mer i samma ålder, att på sen den här biten som man anser att man kan offra från det här
0: jo, men Jag bara ser inte varför man skulle känna Nä. att man måste offra honom. Att, att jag och han har inte varit den spelare som man kanske trodde att han skulle bli. Och, jag och Rangers har jättestora problem med lönetaket. För nu ska vi inte sticka under stol med att Artemi Panarin har en lön mot på över 11 miljoner dollar. Mikat Zibaniads nya lön kickar in från och med den här säsongen. Fram till nu hade han ju spelat med ett jätteförmånligt kontrakt, men nu får han ett ny, en kontrakt en löneförhöjning ska vi säga, en rejäl sådan som nu för upp hans lön till 8,5 miljoner mot lönetaken. Chris Kreider har nu en förhållandevis låg lön med tanke på hur bra han spelar. 6,5 miljoner bara mot lönetaken men ändå, redan nästa år om Alexis Lafreniere, nu nästa säsong, får ett så här stort genombrott, samma sak med Philip Hittill att om de här spelarna till exempel nu nästa säsong visar att, att hej, vi, vi kommer att vara grundpelare för det här lagbygget. Så då måste de också få ungefär lika mycket lön. Och då om vi igen har en kap och kacko där som fortfarande har potential att också få en genombrottssäsong. Så de kan inte liksom ta en risk med det här kontraktet nu utan de måste ge honom ett ganska billigt kontrakt. och det kan de göra.
1: Det är så du sa, så jag kan inte argumentera nu emot det på något sätt. Men jag ville där säga en sak som jag också du gärna får skjuta ner för jag tror att det finns bra argument att skjuta ner. Så finns det ju en möjlighet då att man anser att okej, okay, ja, CapoCasco, han kommer att bli en bra spelare i framtiden. Men det där att kan vi få in några spelare som är bra nu för att vi är nära egentligen att vinna? Kan vi få några spelare som just nu nästa säsong kan det där göra den här skillnaden? Men, men det där, där kommer vi ju inte att, att de spelarna är så dyra att inte får man en sån på kakko
0: heller. Nej, det är just det. Och inte det är så att, att man skapar utrymme under lönetaken genom att inte förlänga med honom heller. För han har ju inte tagit upp någon något som helst utrymme under lönetaken hittills sällan när han har spelat med sitt rookie-kontrakt. Att det är bara, hela den här situationen är bara så jätte, märklig hur man än vänder och på den. Att, att, och det som gör det ännu mer intressant är ju det sättet som Gerard Gallant formulerar sig på den här presskonferensen efteråt. När han sa att, när de frågar här rakt ut, varför spelar han inte kap Kakko vad Hur tycker du att det här lyckades med de här kedjorotationerna? Sa han rakt ut att jag tänker inte om det här nu. Att det här är inte rätt tid för mig. This is not the right time for me. Han tillade for me med riktigt sådana eftertryck. Och då kan man ju sen spekulera att var det så att någon annan i klubblänningen tvingade honom att inte, inte matcha kakko i den här matchen? Var det så att han helt enkelt inte valde att, att han kunde inte förklara det för att det var inte hans beslut? Så kan man
1: säga att skulle du eller någon överhuvudtaget vilja vara den general managern som marscherar inte till Gerard Galant och berättar vem han får välja till matchen.
0: <laughs> det är sant. Det är sant.
1: kan nog hända att man kommer ut därifrån sådär flygande i vågrättlig riktning. <laughs> ja, det där, men jag tycker att en sak som vi inte alls har diskuterat, som det där som man lätt glömmer, som ju också kan... Rangers spelar ju nu sedan början av maj, spelar de nästan hela tiden varannan dag i ishockey. Nu ska vi komma ihåg att Capo har två ganska allvarliga sjukdomar. Han har diabetes och han har celiaki. Det är ju inte en helt, helt omöjlig tanke att han liksom helt enkelt inte var fysiskt på topp.
0: Jo, men samtidigt så följer man ju nog med också. Alltså de här läkarna och det här medicinska teamet som de här lagen ändå har är ju så pass bra i dagsläget. Jag tror också att spelarna kan kräva en sån form av medicinsk uppföljning att, att, att lagen inte liksom sätter honom i fara heller. så att om, om de skulle misstänka att, att någon form av sjukdom skulle stoppa honom från att spela så tror jag att de faktiskt skulle stoppa honom. Och vem vet om det kan ha varit något sånt också i den här sista matchen. Och, och så kommer man inte kanske ut och säga i en presskonferens. Exakt. Och då, då kan också att tycka att det är inte är hans sak att berätta. Men oavsett, just. då skulle de också ha listat honom som en skadad spelare. Mm. Det var han inte ja, gjort sån. nu. För NHL-lagen måste lista spelarna de måste lista orsaken till att en spelare är borta. Om det är en skada så måste de säga att den är skada i nedre kroppen eller en skada i övre kroppen. Eller om de är helt friska och skulle kunna spela så är de en så kallad healthy scratch. De får inte fuska med det här för det finns följder om du fuskar med det här systemet. Och kakko är en healthy scratch
1: det här är en spekulation sen spekulationen, men så vet man inte, det kan finnas sådana här paragrafer att när det gäller till exempel någon sån här sjukdomar som att så inte är en skada så kan det hända att det finns någon juridisk process att man inte får komma ut med sånt men det, där, det här är något verkligen att spekulera men jag måste korrigera en sak, jag sa att det där hans höga procent att han var bästa av anfallarna var för förväntade mål nej, det var för faktiska mål för faktiska mål han var inne under 17 mål 10 mål för, 20 mot 58,82, det var bästa procent av alla rangers anfallare så det var inte ens förväntat utan det var det som blev faktum på isen.
0: New York Rangers åkte alltså ut Tampa Bay Lightning vidare till finalserien. Och där väntar Colorado Avalanche, kanske åtminstone enligt Oddsmakare, de största favoriterna att vinna titeln den här säsongen. Men om vi börjar då ur Lightning-perspektiv, i och med att det är de som vi nu har i färstminne, det är de som vi har sett spela senast. Vad skulle du Anders säga? Vad talar för Tampa Bay Lightning i finalserien?
1: Ja, en hur lång lista vill du ha vad som talar för dem? Det, det, där, <laughs> det, det ska vi säga att äh, om man tänker på psykiska planer, på det där, Bevismaterial för att de bästa spelarna kan stiga fram när det gäller på vilket nivå på målvaktsspelet de har. På att de har en shutdown-kedja som bevisligen kan göra en, en där kedja som ingen annan har riktigt har rått på kan göra den till i praktiken en, en non-factor som Chirellen som gjorde mot Mika zibani alltid när, när Cooper hade möjligheten att byta sist. Det finns liksom, och, och sen den här rutinen att vinna och den här nästan liksom sektaktiga tron på att ingen kommer åt oss. Så det finns många, många, många stora saker som talar för Tampa.
0: Om nu tar fast vid det där, vad du sa om Cirelli och sättet som de kan matcha kedjorna. För det är ju det som jag tror att ändå kan vara avgörande för Tampa Bay Lightning-del. Och nu, på riktigt, om vi tar det här riktigt i praktiken så handlar det om två spelare som vi lyfter fram. Braden Point och Nasem Kadri. Braden Point kommer, enligt John Cooper- högst sannolikt att spela i något skede under finalserien. Han lär ska ha varit riktigt nära att göra comebackren före den här sjätte matchen. Det kan förstås vara att det här bara är mindgames att det här är bara psykologiskt krigsföring från Tampa Bay Lightning-sidan. De säger att han är närmare att komma tillbaka än vad han är. Det finns ju till exempel spekulationer om att det här var det som fick Rangers att göra de där drastiska kedjeförändringarna. Man trodde att points skulle komma tillbaka och man trodde att man måste titta på något riktigt nytt. Men man vet helt enkelt inte när han kommer tillbaka, men just nu ser det ut som att han ska kunna komma tillbaka snabbt. Nasem Kadri Colorado Avalanche säger inte någonting om honom. De säger att det inte är uteslutet att han kommer tillbaka. Men så finns det ju förstås experter ute på internet. Som till exempel eh, en sån här kanadabaserad läkare, Harjas Greval heter han, som twitar uttryckligen om NHL-skador. Väldigt insatt. Han är alltså läkare, helt på riktigt en läkare som har sagt. att För både Nasem Kadri och Andrew Cogliano som båda har brut i ben i handen så är allt annat än minst fyra veckors vila är väldigt osannolikt. Och det innebär då i praktiken att Nassem Kadri enligt all sannolikhet inte kommer att spela i finalserien. Och Braden Point enligt all sannolikhet kommer att spela i finalserien. Men no, det här ger ju då lightningen fördel, tycker jag åtminstone. I och med att de får en till sådana här kärnpjäs. Medan Colorado blir utan en. Vilket gör just att Cooper kan röra om i kedjorna på ett sånt sätt att han lyckas skapa sådana här shutdown-kedjor mot den här framförallt Nathan McInnes-kedjor. För den blir ju plötsligt ännu viktigare för Colorado.
1: Om jag tar fast vid de här två spelarna här, Point och, och Kadri också, så det där också sådana som inte lekar spelare som själva spelar, som har haft tummen av eller haft beembrott i tummen har, har kommit ut och sagt att, att om du har ett problem med tummen så är det två saker du inte kan göra. Du kan inte skjuta och du kan inte teka. Det så, fast Kadri på något vänster sätt kunna spela så är han inte hundra procent till Och sen då Braden Point. Ja nu har vi ju liksom lyckats nästan glömma att Point redan skadade sig mot Toronto i den där första serien för var 150 år sedan. Om det känns det som. Faktum är ju att Braden Point har bland alla de här fantastiska Tampa-spelarna de senaste två slutspelen egentligen varit den bästa av
0: alla. Ja, alltså det är just det att hur farliga Tampa Bay än har varit hittills så har de en sån där ett, sånt där ett kärnvapen som väntar där i sin och som de bara väntar på att kunna sätta ut på isen för helt som säger, med honom så kan han vara en gamechanger, changer. Alltså det är bara ett faktum att han är en så otroligt bra spelare och ett så otroligt bra komplement för resten av de där kärnspelarna där, att det kan bli livsfarligt och det har ju talats som att han då sannolikt skulle spela tillsammans med Churley och det är just den tjedjan som skulle matchas mot McKinnon så det det skulle åtminstone bli roligt att se. Och just det här, den här snacken, har man en glömt det.
1: Men det, både efter förra slutspelet och slutspelet 2020 så var det många liksom som sa att okay, vi talar om McDavid, vi talar om McKinnon, vi talar om Måsten Matthews, men, men det där, många säger att när det är viktiga matcher, stora matcher så är Braden Point världens bästa center. Det, det var liksom, man har man nästan glömt det efter allt det som nu har hänt här just med Connor McDavid, men det där ja, som sagt, han, där har vi en game changer som är specialiserad på att göra stora mål, dessutom när det riktigt gäller. Verkligen, nu om det går så att som vi tror att Kadri är borta så om Girelli kan liksom matchas hårt mot McKinnon så är de matcherna som Cooper är den som har liksom trådarna i sina händer. Visar ingen en till Colorado att ha alltid hemma för det här. Men ja, så det kan vara en, en faktor som avgör den här serien.
0: Och på tal om att vara bäst när det gäller som mest så kan vi inte heller glömma att det finns en målvakt som heter Andri Vasilevski i ett Nambabella, och han är fortfarande ganska bra.
1: Han är, alltså, nu får vi väl säga att med facit i hand om man ser på när det gäller att, att prestera så in, man, man kommer inte från att Andre Vasilevski är ishockeyvärldens bästa målvakt. Ja,
0: så alltså, nu, nu ska jag ändå vilja påpeka att Rangers inte riktigt testade honom i de här sista matcherna på samma sätt som Shestorkin testades för han stod ju nog på huvudet. Om vi liksom så pass mycket backar band här så att om vi jämför Sjö Storkin med Vasilevski så skulle jag ändå säga att på basen av den här matcherna kan man inte riktigt ändå säga att Vasilevski skulle vara bättre. Men oavsett så är han en målvakt av en helt annan kaliber än det som Colorado Avalanche har mött det här slutspelet. Under säsongen har de ju såklart mött bra målvakter, men inte under slutspelet. Connor Ingram i den första omgången, då Jose Saras var skadad. Jordan Binnington och Ville Husso i den andra omgången, de är, de är inte dåliga målvakter, det inte vad jag säger, men de är ändå liksom några klasser eller några snäpp än André Vasilevski. Och sen nu Mike Smith och Mikko Koskinen nu i konferensfinalen som inte ens heller kan nämnas i samma mening som André Vasilevski. Att det här blir en helt ny utmaning att Sångas mot en sån där som var bästa falkan vara. Men samtidigt, ja, nä, vi går in på lite lite serre. Nu får jag komma med en kommentar först på det här.
1: Nej, men det är just det där vad du säger. att, det där, att Han är kanske på ett sätt den största enskilda faktorn. Liksom, spelaren som ger ett sånt här extra lyft till Tampa. För att oberoende om man gör allt annat rätt, man lyckas liksom dominera spelet, man lyckas göra alternativ, så finns han där, så finns den stora katten där, för att det där, man har släppt lite undärliga mål mellan med det, det undärliga sen med den undärliga mannen, att sen när det börjar spela som att nu avgörs matcherna nu avgörs matcherna, så det går inte sådana puckar in som till exempel Steven Stamkos 1-0-mål mot, mot Rangers, inte skulle Vasilevski ha släppt målet i den situationen.
0: Om vi går vidare till Colorado Avalanche då, då är de är ändå tittelfavoriterna och vad är det
1: då. Det som uttalar för Colorado Avalanche är att börja vara urtråkigt att, att säga hela tiden, men det är, det är så annat, allt annat än urtråkigt att titta på är det deras, hur de spelar, och då är det, det här deras kanske, två spelmotorer utöver alla andra, Cale Macar och Nathan McKinnon, som när de spelar i en, ett lag som de, de är inte är liksom ensamma som, på ett sätt som, som Drysad och Connor McDavid, utan de spelar inom ett system som stöder dem och de stöder systemet och där finns jättebra stödtrupper så är det liksom den här extra liksom det, det är på något sätt den här flodvågen som leder sen de här andra stora vågorna som kommer bakom så helt enkelt det här deras fantastiska arsenal och, och deras spelsystem när de anfallar hur de river sönder liksom försvaret när de aldrig stannar upp i anfallszon de rör, rör sig, rör sig, rör sig passar, passar, passar och till slut är det liksom finns den där luckan där och sen är pucken i mål.
0: Mm, alltså det var, jag höll på att säga tidigare var att senast när Vasilevski har sett mänsklig ut på riktigt så det var ju den första omgången mot Toronto Maple Leafs och nu är det här första gången sen det som Tampa Bay Lightning ställs mot ett lag med lika mycket anfallsbredd. För det har inte de har andra lagen haft. Florida Panthers på pappret, men de lyckades inte pre prestera upp till det. New York Rangers inte nära på samma bredd som Colorado Avalanche kommer att ha. Det här kommer att vara en helt annan matchserie som på många sätt kommer att påminna om den som de hade den första gången med ett jättestort undantag. Colorado Avalanche har backar. Kael McCarr, som du sa, gör förstås den här stora, men också de andra håller helt yeah. annan nivå än Toronto Maple Leafs backar.
1: Also, jag är helt otroligt imponerad av Bowen Byron. Han har varit helt fantastiskt bra, så behöver man inte ens se liksom det där. Det var inte ens Kael man kan se för tillför, där har vi NHLs bästa backpar. Och sen är det ju inte bara så har de backar, men sen har de också någonting som inte Toronto har. De har Arturi Lehkonen som är en sån här, liksom den här spelaren som Toronto skulle behöva, just den här i brist nu på ett bättre ord så en sån som gör liksom allt, han är han liksom i lagen och, och sen när det har behövts, när det riktigt behövs när det var i slutspel så har JT Comfort, uh, d center som nu kanske blir andra center, stigit fram och gjort de här skittmålarna när det har behövs liksom. Att, att de har så många sådana här pjäsar som inget annat lag hittills har haft som, som Tampa har
0: jag, jag, alltså jag menar, om man kan säga att Devin hamnar lite i kymunden av två andra backar så vet man exakt hur bra deras backtrupp är. Och som då vi också tala om Mikko Rantan i och med att han kommer yeah. att spela en så otroligt viktig roll i just den här bredden som kommer att behövas mot Tampa Bay Lightning och det att han fick en sån islossning på något sätt som han ändå fick i de här två, ska vi säga i den, för, i den första omgången var han ju lite osynlig. I den andra gången börjar han stiga fram, stiga fram lite mer. Och jag tycker att han är en absolut steg fram mot Edmonton Eulers. Jo, Tampa Bay Lightning går inte ens att nämna heller i samma diskussion som Edmonton Eulers när vi snackar om hur bra lag som helhet är när det gäller framförallt att försvara. Så att det, det här blir en jättestor utmaning för honom. Men om någonting så är han ju en som de litar på. Att är den som stiger fram om det skulle gå så att Tampa Bay lyckas nolla med McKinnon.
1: Ska vi se att i, i 22 av NHLs 32 lag kanske så skulle Mikko Rantanen vara lagets bästa spelare. Han skulle vara den där kärnan som har marknadsförslaget. Men nu finns där Kelma Macaron, ett av som, oberoende hur fantastisk Mikko Rantanen är, så är de ännu liksom, man kan inte undgå att de är ännu imponerar en än mer. Och sen finns det här då en av de spelarna som, som det där aldrig kanske fått tillräckligt med uppmärksamhet men som är en av de absolut tuffaste spelarna att möta, Gabriel Landeskog som dessutom gör stora mål och är liksom en kapten med verkligen moralisk ryggrad att där finns en sån otrolig arsenal.
0: Och Landeskog kan också spela den här ytterst breda gråa stonen mellan vad som är en ren och vad som är en fulltackling som Tampa Bay Lightning också kan göra och som ett lag det är eller vilka ord man nu använder där förre Men ett lag måste kunna göra det för att slå den på mig.
1: Och så glömde vi ännu en, eller jag åtminstone glömde att nämna ännu, tala om Artur Lekonen som är kismen. Men så finns ju bara Netsjuskin där. Aber han matchar egentligen på alla de här Lekonen stora styrkor Lekonen hela tiden. Han liksom lika bra om mitt bättre till och med än
0: Men vet du vad? Nu måste vi slå fast hur det ska gå. Vem tycker Anders Nordens att kommer att lyfta Stanley cup efter att den här matchen är över?
1: No. Jag skulle så väldigt, väldigt gärna säga att jag, jag tror och tycker att det är Colorado Avalanche. Men jag kommer inte ifrån att jag tror att målvaktsspelet kommer att avgöra den här serien. För Tampa har också en bra anfallsarsenal. Och jag tycker att det är en sån klassskillnad på det där. Andrei Vasilevski i stora matcher än vad Colorado kan via Darcy Kemper och Pavel Franzos trolla fram. Att jag måste hålla på att det är Tampa som tar hem det här.
0: Tyvärr! Jag sa Colorado Avalanche förra säsongen. Jag tänker säga Colorado Avalanche just nu. Inte bara princippsel, utan att jag faktiskt tror det. Så, helt som du också nämnde, Darcy Kemper glömde vi att tala om det tidigare. Han kommer att spela, åtminstone de här första matcherna. Det, det visar ju sig snabbt att han faktiskt är redo att, att vara tillbaka, men om han får spela så tror jag nog att han faktiskt är redo att göra det. Och det det enda beviset de behöver. För resten av laget är bättre än Tampa Bay Lightning. Så det enda som Tampa Bay Lightning har som talar för dem, så det är den där otroliga flow-tillståndet som som just nu, men Colorado Avalanche är absolut rätt lag att ta också. Så jag Colorado Avalanche.
1: Och jag hoppas att du har rätt. Ja det där, jag verkligen hoppas att du har rätt.
0: Och till sist ska vi bara passa på att påminna er om att Yle faktiskt sänder alla Stanley Cup-finaler direkt mitt i natten. Så om man är natur och vill se de här matchen live så är det bara att knäppa på TV eller Yle Arenan. Där man också hör oss kommentera de här matcherna. Turvis. Så här krisligt fördelat ska vi väl säga. Första matchen nu natten till Torsdag. och Nästa vecka, nästa tisdag är vi tillbaka igen i det här poddformatet också. Då vet vi den lite hur det ser ut i finalserien också. Om det faktiskt är så jämnt som vi hoppas att det blir något klar bättre än det andra. Om du har en fråga eller åsikt eller vad som helst så in på Ölsportländska Instagram eller på med oss svenska Sporterna Vi har igen! Tack och hej och ha det bra!